1: Les sphinx sont sans doute parmi les créatures les plus célèbres et les plus représentées dans l'art. D'ailleurs, vous pensez sans doute tout savoir sur ces bestioles et leurs énigmes. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier ensemble. C'est parti pour un nouveau moment de culture Sphinx ou sphinx au féminin sphinge ou sphinge est déjà par son étymologie entouré de mystères. Et oui, l'origine étymologique du nom de cette créature est encore incertaine à ce jour. Plusieurs théories s'affrontent. D'abord celle issue du grec ancien du verbe sphinjo qui signifie serrer ou resserrer. Ou alors peut-être du grec éolien ou du grec béotien du verbe sphy qui signifie réparer. L'historienne Suzanne Weisbauer avance, elle, une autre théorie. D'après elle, le terme sphinx serait une version corrompue de l'ancien égyptien Chesepank qui signifie « roche vivante » ou « image vivante ». Mais en gros, on n'en sait rien. Petite info pratique, nous allons utiliser le terme sphinx ou sphinx selon le sexe de la créature, puisqu'en fait, à l'origine, le terme sphinx en grec est féminin, ce qui, en français,
0: peut prêter à confusion. Et là, du coup, ça va nous permettre de bien faire la différence. Ce que l'on sait en revanche, c'est bien définir un sphinx. Il s'agit d'une créature au corps de lion et à tête humaine et qui a, dans certaines cultures, des ailes d'oiseaux. Et nous allons commencer notre petit tour par l'Égypte antique, car oui, la première représentation d'un sphinx serait égyptienne. La tête de Djedefre en quartzite est un morceau de ce qui était sans doute, à l'origine, une statue de sphinx. Vous pouvez aujourd'hui admirer ce fragment au musée du Louvre. Djedefre était le prédécesseur et frère du pharaon Képhren. Pour les anciens égyptiens, le sphinx représente l'union sacrée entre Pharaon, la tête humaine, et le dieu solaire Ré, le corps de lion. Permettant ainsi, en plus de souligner le statut sacré de Pharaon, de montrer que celui-ci est fort par le corps et sage par l'esprit. Les statues représentant cette créature veillent généralement sur des nécropoles, comme c'est le cas pour le plus connu du monde, le sphinx de Gizeh. Car oui, rappelons-le, il marque l'entrée dans la nécropole de Gizeh. Dans la Grèce antique, on va plutôt
1: parler de singe, vu qu'ici, la créature est féminine. Contrairement aux Égyptiens, les Grecs lui attribuent des ailes d'oiseaux. Comme vous le savez peut-être, les auteurs grecs donnent souvent différentes versions des liens de parentalité entre les monstres, les créatures et même les dieux et les sphinges n'échappent pas à la règle. Selon Hésiode, un poète grec qui aurait vécu à la fin du 8e siècle, la sphinge serait la fille d'Échidna et de son fils Orthos. Ce qui fait d'elle la sœur et la nièce d'un paquet d'autres créatures comme la chimère, l'hydre de l'Erne et même Cerbère. Pour Apollodore, elle est la fille de Typhon et d'Échidna. Et d'après un scoliaste de Ripide, la sphinge serait l'une des femmes frappées d'un délire furieux en même temps que la fille de Cadmu, le fondateur de Thèbes. L'Abdacide, tout ça. Elle serait en tout cas apparue sur le mont Sphinxus ou Ficus aux alentours de Thèbes. Ou sur la route, elle dévorait les malheureux qui ne parvenaient pas à résoudre ces énigmes. Vous connaissez l'histoire, Oedipe met fin au festin en parvenant à résoudre l'énigme de l'animal qui a quatre pattes le matin, deux le
0: midi et trois le soir. La singe, désespérée, se jette dans les flots.
1: Et Oedipe, tout content, va baiser sa maman.
0: En Mésopotamie, aux alentours du 2e siècle avant notre ère, les Sphinx apparaissent sous la forme d'un lion ailé à tête humaine portant parfois une coiffe ou des cornes de taureau. En vérité, il s'agit ici d'une nouvelle façon de représenter les lamas des divinités protectrices. On en avait d'ailleurs un peu parlé dans la vidéo sur Lilith. Souvent représentées comme des femmes ailées. Elles peuvent prendre une apparence plus masculine avec les représentations néo-assyriennes où ils gardent les portes des temples et des palais. Ils prennent alors la forme de statues colossales et superbes, il faut bien l'avouer. Donc les historiens supposent que l'image du sphinx est partie d'Égypte pour migrer vers la Syrie, où il se mélangera au lama pour devenir sphinx ou sphinx, puis vers Chypre pour atterrir finalement en Grèce, où le pendant masculin disparaît.
1: Bien plus tard, dans la Rome antique, on reparlera de sphinx et de sphinx. Pline l'Ancien, dans son œuvre Histoire naturelle, dira L'Éthiopie produit des lynx en grand nombre des sphinx au poils roux, avec deux mamelles à la poitrine, et beaucoup d'autres animaux monstrueux. Nous, on pense que ce que Pline a pris pour des sphinx sont en fait des geladas. Des primates à l'apparence très particulière. Aujourd'hui, on ne les trouve que sur les plus hauts plateaux d'Érythrée et d'Éthiopie. Mais à l'époque, les spécialistes supposent qu'ils devaient vivre à bien plus basse altitude, l'homme les ayant peu à peu repoussés vers les montagnes. Pline aurait pu voir chez ce singe un visage humain et l'épaisse fourrure et la queue ne sont pas sans rappeler celles du lion. Les longues canines de ce primate peuvent également faire écho au grand félin. Le gélada possède aussi cette particularité d'avoir deux taches roses de peau nue se rejoignant au milieu de la poitrine. Les voilà peut-être les deux fameuses mamelles de Pline, enfin de son
0: texte. Sachez d'ailleurs qu'on surnomme les géladas les singes lions. Bon, nous avons fait un tour en Afrique, en Europe, mais y a-t-il des créatures ou des représentations pouvant s'apparenter aux Sphinx sur d'autres continents eh bien oui En Asie du Sud, on trouve des Manoussia. Ce nom est composé de deux termes en pali, Manoussa et Sia, qui signifient respectivement humain et lion. Comme pour les anciens égyptiens, il symbolise à la fois la force et la sagesse. La tradition veut que lorsque les moines bouddhistes Son et Uttare sont arrivés à Suvanabhumi, la ville royale était en proie à la terreur. Des oni sortaient de la mer à chaque fois qu'un enfant naissait au palais, et l'emportaient avant de le dévorer. Léonis sont des yokai, et même s'il y a différentes définitions, vous pouvez considérer ici qu'il s'agit d'ogres. Mais c'est pas le sujet pour le moment, on verra ça dans une future vidéo. La reine accoucha une nouvelle fois, et comme à leur habitude, des Oni sortirent de la mer afin de dévorer le nouveau-né. C'est alors que les deux moines bouddhistes ont créé une créature à tête et torse humain avec des jambes de lion qui était deux fois plus grand que Léonis. Ces derniers prirent peur et ne revinrent jamais. Depuis, il est coutume de porter en amulette des représentations de ce manousia afin de se protéger du danger. Le manousia, ce sphinx d'Asie du Sud, est le plus souvent de sexe masculin. On les retrouve très fréquemment aux quatre coins des pagodes en Birmanie. Ils sont là pour protéger le lieu
1: sacré.
0: Attention à ne pas confondre avec Narasima, le quatrième avatar de Vishnu qui pour le coup est le parfait opposé du
1: Sphinx. L'Egypte antique ayant été une véritable plaque tournante du commerce, il est très probable que toutes ces représentations soient liées. Le sphinx s'étant simplement adapté et mêlé aux croyances et religions locales. Et avec la fin de l'Antiquité, le sphinx n'était pas voué à disparaître. L'art s'est vite emparé de cette incroyable créature dès la Renaissance. Le mouvement maniériste crée ce qu'on appelle le sphinx français. Une sphinge à la tête bien coiffée, au sein, visible et paré d'ornements. Quant au corps, il est représenté de façon naturaliste, c'est-à-dire le plus fidèlement possible à la réalité à partir de là c'est l'explosion du sphinx dans l'art l'atelier du peintre raphaël en inclura même en 1515 dans la décoration de la loggia du palais du vatican à de nombreux endroits parmi les représentations les plus connues, vous avez oedipe et le sphinx de gustave moreau présenté en 1864 vous avez également oedipe explique l'énigme du sphinx peint par jean-auguste dominique ingresse en 1808 oedipe et le sphinx par françois-émile hermann en 1903 on retrouve également bon nombre de sphinx et surtout de sphinges en sculpture dans les jardins des châteaux de France. La sphinge de Belvédère, du petit Trianon au château de Versailles, celle-ci représente le printemps avec sa couronne fleurie. La sphinge du parc du château de Caradoc, en Bretagne. Celle du château de Chantilly. Bref, si vous avez un château ou un domaine possédant un jardin dit à la française, il y a 90% de chances que vous y trouviez
0: une sphinge. Cette créature incroyable a également trouvé une place d'honneur chez les francs-maçons, certains rites de certaines loges maçonniques se seraient inspirés d'anciens rituels d'Égypte antique. Les francs-maçons ont alors repris le sphinx pour son premier symbole, celui du gardien, du protecteur. C'est alors tout naturellement que ce dernier fut placé à l'entrée des temples. Il représente alors aussi le gardien du secret de ces loges, qui font tant fantasmer les non-initiés. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un symbole officiellement reconnu par l'Ordre, mais tout simplement d'une décoration symbolique. Toutefois, une loge fondée en 1804 fut nommée la Loge du Grand Sphinx. Des jetons maçonniques de cette loge furent alors logiquement frappés d'une représentation de Sphinx. La littérature n'est évidemment pas en reste. Dans le quatrième volet de la saga Harry Potter, le jeune sorcier croise une sphinge au centre du labyrinthe lors de la dernière épreuve de la Coupe de Feu. Et il s'agit là clairement de la sphinge grecque, puisqu'elle propose des énigmes. Mais on apprend que cette sphinge n'est pas unique et qu'il s'agit là d'une espèce animale à part entière, composée de nombreux individus. Le sphinx des glaces est également un titre de Jules Verne, en hommage à Edgar Allan Poe. Et dans Percy Jackson, la bataille du labyrinthe, la sphinge finira en larmes parce que les héros ont brisé sa machine à réponse Oh la vache, mais c'est nul En BD, Papyrus y consacre son tome 20, avec la colère du grand Sphinx. Chez Astérix et Obélix, dans Astérix et Cléopâtre, il y a notre cher Obélix national qui défonce le nez du Sphinx de Gizé lors d'une séance de varap. Dans les jeux de rôle, vous en trouverez par exemple dans Donjons et Dragons ou dans Warhammer. Dans les jeux de cartes comme Magic, vous pouvez faire une très belle collection de Sphinx. Et vous en trouvez aussi chez Yu-Gi-Oh il y en a également dans les jeux vidéo, comme Age of Mythology, où ils sont bien vénères au corps à corps, hein. Dans Assassin's Creed Odyssey, où la Sphinx vous posera trois énigmes, on les retrouve également dans Final Fantasy, où dans le 8ème volet, Sphinxor est un boss. Côté dessin animé, dans The Extreme Ghostbusters, les héros affrontent un Sphinx bien moche. Dans le 18ème épisode de la 7ème saison de la série My Little Pony, les amis c'est magique, Somnambula ce combattra un Sphinx et on trouve même cette créature dans Ulysse 31. Et pour notre part, on va s'arrêter là dans les exemples hein. Vu comme le Sphinx
1: et la Sphinx sont ancrés dans l'imaginaire collectif, leurs différentes représentations continueront sans doute de s'étoffer longtemps. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre sur YouTube. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.